0: Yeah. Johnson, go.
1: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Yo siempre digo que no voy a decir bienvenidos y bienvenidas por esta cuestión de la radio. Y, y siempre termino diciendo eso. Entonces, bienvenidos al episodio número 31. 31 ya del Informal Podcast. Hola Santiago. ¿Dónde estás? A esta hora ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
0: Siempre que comienzas un episodio, no sé por qué se me viene en la mente, amigo, amiga, <ríe> esta cuestión de oración. fuerte. Pero,
1: pero yo creo que ya, ya eso raya en algo que está en tu mente, ¿verdad? Eh, sí, asociado. Sí, sí, ¿Por qué? Yo me acuerdo o sea, que eh, lo único que a mí me llama la atención de eso era que yo tenía que esperar, cuando estaba más chamo, era que pasara la oración fuerte del Espíritu Santo por RCTV para ver a Maribel Valdés batiendo huevos en, en, en un plato, en un bol, por RCTV, que eran las líneas calientes. ¿No te acuerdas de eso? ¿Quién
0: es Maribel Valdés? No,
1: era Maribel Zambrano la que iba a decir. Maribel Zambrano. Igual,
0: igual no sé quién
1: es. Bueno, Maribel Zambrano fue una actriz cómica que empezó en La Rochela, en Radio Caracas Televisión, y ella batía huevos así todas las noches y se le chipoteaba así la, leche, en la, en la con leche con los huevos, en la, así como por los senos. Uh -huh. y entonces era una cuando aquí había anuncios de linas calientes te acuerdas
0: ah llama cero
1: sí pero Maribel Valdés es una señora que, que trabaja conmigo que Realmente yo le dico, la no porque ella parece un leñador uh -huh. por eso dije que ella es más hombre que yo uh -huh. okay. bueno si Maribel Valdés me escucha en este momento seguro me va a ma, ma coñazo mañana pero no creo que me escuche así que qué fuerte vale qué confusión tan grave verdad
0: no, no, yo, yo creo que es parte de, de esta de este momento que vivimos, un momento muy confuso para todos.
1: Pero es que, si, mira, yo después te voy a mostrar a Maribel Valdez y te voy a mostrar a Maribel Zambrano, para que veas la, el pecado que acabo de cometer.
0: Pecado sí. ninguno, te puedes confundir y listo.
1: Una cosa, imagínate tú cuando yo te digo que ella es más hombre que yo.
0: Bueno, y listo, ¿Y cuál es el problema?
1: Que yo tengo menos fuerza que ella.
0: ¿Y eso te hace menos persona o qué?
1: Ante una tragedia y antes de colocar mi vida a salvo, moriría más rápido que ella.
0: Sí, siempre, siempre. Eh, acuérdate que está al principio de Darwin.
1: Qué fuerte,
0: vale. La supervivencia Amor. es más apto.
1: Bueno, te decía que yo te pregunto dónde estás porque yo me imagino que un día me dice Bueno, Jesús, aquí estoy en, en Cocoa Beach esperando que me llamaran. No, no, para... en no. ese momento
0: estoy. Acuérdate que yo te dije que tengo unas acciones por allá por Melbourne. Ajá. Y en este momento me encuentro cerca, cerca, estoy dando una vuelta y estoy hablando contigo. Pero ya. ya. Que no pueda hacer al mismo tiempo.
1: Apartará tu tiempo para dedicarte a grabar este programa.
0: Sí, 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 para, para ver si allá en Venezuela logra, logran algo ustedes. Bueno, mientras... Melbourne?
1: Melbourne. 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 Mientras desciframos si el inglés de Santiago es bueno o no, este, yo los invito a que pasen a través de www.elinformalpodcast.com. Eh, ahí encontrarán todo lo relacionado a nuestras eh, publicaciones, programas, episodios. Además, ah, ah, tendrán todas las coordenadas para que nos ubiquen por las diferentes redes sociales. Está también, si usted no nos quiere escuchar por nuestro sitio web, bueno, nos puedes escuchar por otras plataformas, Spotify, Google, Apple Podcasts, eh, iTunes se llama la otra, ¿no, Santiago? No, iTunes, no, ese es Apple Podcasts.
0: Apple, Apple Podcast.
1: Ese es iTunes, la, que, la otra que...
0: ITunes que iTunes, Pero iTunes solamente funciona Es para las personas que usan Windows Y tienen que actualizar el iPhone
1: No chicos, es TuneIn
0: ah, Déjate tuning.
1: Tuning -in. in es cuando tú conozcas un carro más arrecho que el anterior que el
0: tuning, -in, -in. Esa también I, mean, I, I, I hear radio
1: <risa> Vuelvo a repetir por favor
0: I hear radio
1: Me encanta el inglés de Santiago Bueno señores yes, you are, eh, ya, yeah. entonces eh, también aprovechamos la oportunidad para decirles que estamos en búsqueda de patrocinio, favorablemente ya contamos con uno, eh, este patrocinante se llama Eduardo Cabet, directo, un saludo a Panamá, a Ciudad de Panamá, muchísimas gracias por apoyarnos, Eduardo. Eh, también tenemos la oportunidad de que usted pueda hacernos alguna donación. Ya dijimos que aceptábamos este desde zapatos, una moto para Santiago, ¿se no, una no, moto, no, un no, carro, ¿no? no,
0: ninguna moto. no, no ¿Un ¿Pasaje no,
1: aéreo no. tampoco? ¿No, ¿No quieres nada de eso. No, chico?
0: vale, ahorita ¿dónde tú vas a poder viajar? Si espacio De la, está la está?
1: boca, eso no es problema de nadie. Tú verás después cómo, cómo cambiar ese pasaje, chico, qué broma. Pide, usted no sabe si están por darle.
0: No sé, yo no sé, yo lo que sí sé es que... Quiero darle las gracias también Y un saludo Porque el día de hoy publicamos un, un corto de 60 segundos En Instagram Y por allí Hubo unas reacciones Bastante particulares Porque en el episodio Número 26 Que hablamos Acerca de por qué me despierto A la misma hora todas las noches En ese episodio extraímos un segmento donde era <risa> estaba eh, un evento que sucedía mientras yo estaba durmiendo y por ahí hay una respuesta bien interesante fiesta dulce c e j h
1: <risa> Jailu Herrera
0: ok, torcerse el cuello es la respuesta lógica inmediata claro,
1: sin claro es que como es eso de que tú estás durmiendo y te van a tocar y te van a manosear y te van a llamar no, chamo, que te ponen no. un tabaco, ya yo te lo dije.
0: Y después escribió, yo trabajé en una institución que era una casa vieja y un día tocó <ríe> más de la cuenta. De repente se escucharon las sillas como si había gente. Nadie, no había nadie. Yo con la misma me fui corriendo para mi casa. ¿Y quién más escribió también? No, manito. Gaby Figueroa, 15. ¿Qué? Estás loco, menor no,
1: es muy peligroso, o sea, tú tú lo dices así, ay sí, con ese risoto ay sí, jajaja, ja, ja. Y... es para que te meta un susto muerto para ver lo que vas a ver
0: también a la firme. esa es la cuenta, dice motivos por los que yo me despierto el vecino de arriba siempre debe mover sus sillas y mesas a las 2 de la mañana o el vecino de enfrente poda su césped todos
1: los domingos a las 5 de la mañana. Ah, no, pero es un mardito loco, enfermo, de los ojos C vivos que C se levantan la madrugada. 10
0: problemas tiene esa gente. ¿Qué problema?
1: No, Santiago, pero más problemas este, es lo que va a generarle a las personas cuando sepan el especial que tenemos para el día de hoy en, en el programa que estamos grabando. este Una pregunta, ¿desde cuándo tú no lavas ropa?
0: Desde la última vez
1: que hubo agua. Ok, y... ¿Tú te fijaste si, si bota pelusa, la lavadora o cómo es la cosa? el
0: filtro, el filtro tiene pelusa.
1: Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una chacachaca -chaca y no tiene nada de eso.
0: Tienes una verga, chavo. Sí. Mis respetos.
1: Sí, bueno, pero que voy a hacer. Eso. Así me tiene este país, chamo, con una chacachaca. -chaca.
0: Está bien, mis respetos.
1: Y tengo que, ¿sabes? Porque ella camina sola también. Ahora,
0: ¿viste ese, esa nueva modalidad de, de lavadoras y que se ve automática?
1: ¿Cómo, no, ¿cómo son esas?
0: Esas son que tienen dos tinas. En una tina pones al... A, al ciclo de lavado y en la otra al ciclo de, de centrifugado. Estupidez, ¿quién inventó eso? El que inventó eso no tiene, no tiene más nada que hacer en su vida.
1: Bueno, porque quizás fue una forma más práctica de hacer que el aparato no se dañase, porque fíjate algo: se si te daña la centrífuga, te jodiste para lavar a veces. Entonces aquí lo tienes por separado. Quizás se te daña la centrífuga y vos ni quedas lavando solo y bueno, de primera no, mano. No, no
0: terminas de... o sea, es una chaca chaca asistida.
1: Puede ser, quizás, puede sí, ser una chaca sí, chaca yo creo, asistida. Yo creo,
0: yo creo que es más mejor una... Te
1: Para es? aquellas personas que están fuera del contexto venezolano, nosotros les decimos una lavadora chaca chaca a este tipo de máquinas de lavado eh, tan viejas como yo. Que no tienen ningún tipo de tecnología más que batir la ropa para allá y para acá. Más nada, compañero. Eso es lo que hay. Y
0: pa' allá y para acá es una expresión coloquial que se refiere para decir para allá para
1: y para, para acá. acá. ¿Complacidos? Entonces, Santiago.
0: ¿Qué vamos a hablar hoy?
1: El silencioso problema de las pelusas que libera la lavadora. Eso puede
0: parecer un tema jocoso o que es una es una, una estrategia para captar nuevos escuchas. No, y no estás en. No estás en lo, en lo errado. Es, es así, es así. Es una estrategia que diseñamos para llamar la atención de todas las personas y que le den play a este podcast. ¿Cómo comenzamos este tema?
1: Fíjate, este tema lo comenzamos con el hecho de que. Una de las principales formas en las que el ser humano está contaminando este planeta, yo siempre he dicho que nuestra especie debe ser exterminada, pero eso todavía no lo vamos a tocar, pero para que tengan una idea, eh, un poco más de la mitad de los ríos y mares de este planeta están absolutas y totalmente contaminados por microfibras sintéticas, entiéndase plástico, y parte del plástico que nosotros los seres humanos generamos día tras día, hora tras hora y que desechamos vienen aproximadamente desde este, de 1950 cuando empezaron a usarse estas prendas de poliéster, de nylon desde su lavadora, compañeros. ¿Por qué? Porque estas microfibras sintéticas que son depositadas al ambiente vienen principalmente producidas por la lavadora de ropa y lo hacemos en cantidades asombrosas. Tanto es que se estima que desde 1950 la humanidad está advirtiendo a los mares y a los ríos aproximadamente más de 5.6 millones de toneladas. ¿Qué hemos hecho con todo esto?
0: Un modelo, un modelo, de, siempre, un modelo de siempre, utilizar cualquier tipo de, de producto o subproducto que abata, abarate los costos y nos permita producir en masa mayores cantidades de X cosas, en este caso de ropa. Y, y es lamentable, porque es probable, dicen también, que un poco más de la, de la mitad de esa masa que tú comentaste, unos 2.9 millones de toneladas, cosita. haya terminado en nuestros ríos y, y mares. Entonces allí también tenemos un, un problema silencioso.
1: Sí, el problema silencioso radica en que se estima que aproximadamente eh, equivalga esas 5.6 millones de toneladas que desde 1950 se están generando, equivaldría más o menos a unas 7 mil millones de chaquetas de lana. Yo jamás en mi vida creo que me he puesto una chaqueta de lana. ¿Tú te has puesto una chaqueta de lana?
0: No, no. Recuerda también, para los que nos están escuchando, quizás en otros lugares donde existen cuatro estaciones, eso es perfectamente normal. Sí. Pero acá no, porque solamente tenemos dos periodos, el periodo lluvioso y el periodo seco.
1: Entonces, lo más preocupante es que, bueno, sí, estamos contaminando el agua y con razón estamos envenenando nuestros ríos, nuestros mares, y cada vez seguimos afectando eh, al planeta. Pero el problema es que eh, se debe principalmente a esa pelusa sintética. Y es que se dice que eh, un equipo de investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara han hecho cálculos y han encontrado que estas emisiones al medio ambiente terrestre han superado ya inclusive la de los cuerpos de agua. Eso es completamente atroz porque se estima que al año estamos incrementando 176.500 toneladas de este eh, año 2020 o lo que llevamos desde 2020 con respecto a 2019 que fueron 167.000. ¿A qué se debe eso, Santiago? A que estos trabajos de tratamientos de, de aguas residuales se han vuelto muy buenos en atrapar esas fibras por pérdidas de las lavadoras. Pero al final, ¿qué sucede con, con esa fibra que se captura? Y esto nada más se está tratando en países que al menos han empezado a hacer gestiones ambientales sobre este problema, pero en nuestros países, por ejemplo, donde los sistemas de desagüe son bastante precarios, donde no existen casi nunca plantas de tratamiento, eh, <coughs> donde no existe algún tipo de control que pueda filtrar este, este elemento como el plástico que, que, digo, que digo fibras naturales, o sea, ahí debe haber de todo.
0: Escucho a la gente decir que el problema de la microfibra sintética del lavado de la ropa se solucionará a medida que las obras de tratamiento de aguas residuales se generalicen en todo el mundo y sean más eficientes. Lo que estamos haciendo es mover el problema de un sector ambiental a otro, esto lo dijo a la BBC Roland Geyer, o Geyer de la escuela de Brand de Ciencias y Gestión Ambiental de la misma universidad que menciona. Eh, también lo que sucede es, y tú lo dijiste muy bien, tienes eh, algunos países que se encuentran en vías de desarrollo, otros que están desarrollados otros que no están desarrollados
1: bueno, si sí es definición. que ser desarrollado significa seguir contaminando, entonces no están ningún desarrollado.
0: Sí, pero yo te, yo te hablo en función de las definiciones que existen. Más allá de que si tú consideres o, que, o consideremos bajo la depredación que estamos evidenciando en este artículo que hemos estado leyendo para ustedes y comentando, eh, es una realidad, pues, esa es la, la clasificación. Ahora, Dentro de estos cálculos, Geyer, en colaboración con otros expertos, han calculado previamente que la cantidad total histórica de plásticos vírgenes producidos alrededor se encuentra alrededor de unos 8.300 millones de toneladas.
1: Vamos a respirar, cálmate. Yo sé que el problema del plástico te preocupa mucho. Me
0: molesta, me, me altera, me, me perturba. Calma, calma.
1: Es interesante cuando hablamos de cálculo porque eh, la humanidad ha pasado año tras año en las últimas décadas indicando por científicos, por expertos que todos estos eh, elementos que nosotros como humanidad estamos o sea, imagínate, somos una especie que se analiza en sí misma eh, los daños que genera el medio ambiente somos una especie que toma la propiedad de autorreflexión para decir, oye, estamos haciendo mal con nuestro propio entorno, pero ¿qué seguimos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, así tengamos cálculos, como dice aquí, increíblemente complicados, porque evidentemente involucran modelos que necesariamente recurren a suposiciones que a veces son difíciles de llevar a datos del mundo real. Porque países como, por ejemplo, Venezuela, donde no hay cultura del reciclaje, y de haberlo, siempre es muy improvisada, entonces resulta que hay ciertos procesos de reciclaje que terminan contaminando en sí mismo, con el mismo proceso terminas contaminando más que si no hubieses reciclado. Porque reciclar implica a veces eh, procesar este tipo de desechos eh, a través de sustancias químicas que terminan generando a su vez otros elementos que van contaminando al ambiente. Entonces, para el caso del plástico, se dice que ese 14%, se utiliza para fabricar fibras sintéticas y principalmente para las prendas de vestir. Quiere decir que cuando tú lavas la ropa, en tu lavadora, a mano, como sea, igual se están generando pequeñas hebras que son mucho más delgadas que un cabello humano. Y sabes que Santiago, este, que está fuera de este artículo, se estaba indicando que parte de la alimentación a base de pescado que la humanidad está actualmente consumiendo, nos está haciendo ingerir una cantidad considerable de microplástico en nuestro torrente sanguíneo. Y es porque cuando estos peces se alimentan, eh, están eh, adquiriendo, por, por la absorción del agua y por el tipo de alimentación que tienen, eh, todo este consumo de plástico que, mire compañeros nos estamos tragando de manera gratuita.
0: ¿Sabes que Durante un tiempo, hace unos años, me tocó trabajar en un relleno sanitario no sé si lo he comentado en otro, en otro episodio eh, y fueron, fueron, unos, fueron unos días bastante complicados porque los rellenos sanitarios en Venezuela, la disposición final de los residuos sólidos de origen doméstico de origen industrial no tienen un tratamiento adecuado y hablando particularmente del plástico cuando se hace la... De colección del de plástico o, en este caso, de los residuos que salen desde las casas, desde los comercios, desde cualquier lugar, todo va a parar a un mismo lugar que es el, el camión que traslada todo esto. Posteriormente a eso, eso llega al relleno, se hace una pesada de las romanas, cuántas toneladas van por cada uno de los, de, los, de los vehículos de transporte, y posteriormente llega a la fosa. En la fosa. El camión vierte, vierte, vierte todo, todo lo que es su contenido y empieza la segregación de los, de los contenidos que tiene esa, esas mismas bolsas, valga la redundancia. Y allí se saca un pequeño porcentaje del plástico, en, en este caso envases pequeños, envases medianos, de distintas dimensiones. Y eso se después va a lugares donde lo compran, demás cosas. Pero allí, Jesús Manuel, me di cuenta de que existen de esta dinámica de, de desechar de la humanidad aspectos inmateriales que no pasan por ningún tipo de proceso y que van a enterrarse. Sí. Aquí estoy hablando de prendas de vestir, que principalmente son sintéticas, relacionado al tema de esto que va con la lavadora, prendas que en su momento fueron lavadas una, dos, tres, much, muchísimas veces, y que si bien contaminaron los cuerpos de agua, también esas prendas ahora van a parar a la Tierra. Eh, adicionalmente a eso, también se ve contaminación de celulares, de equipos electrónicos, de, fatal, fatal. de todo, y eso va directamente a la tierra, que posteriormente a eso, cuando entra en contacto con una lluvia o con cualquier otro tipo de sustancia líquida, pasa a las aguas subterráneas que posteriormente van a los cuerpos de agua donde son tratados para llevártela a la puerta, a la vecuería de tu casa.
1: Como dice una por ahí, estamos eh, feo para la foto y los que iban a grabar el video no vinieron.
0: Sí, sí, sí. Entonces. Sí, sí. Esto, esto es un tema que, que a mí me, me llena hablarlo porque, bueno, lo, lo he tenido de primera mano. Pues.
1: Claro, y, y lo interesante acá es que más allá de la contaminación per se que está generando eh, estas microfibras o estas fibras sintéticas, eh, está todo el otro eh, mundo paralelo que se generan con estas mafias del reciclaje. En el caso de Venezuela, ah, está, estar en un, en un vertedero, como decimos acá, eh, en bueno, un relleno sanitario eh, eh, significa encontrarse con seres humanos que, que, que viven de la basura por menos de un dólar al día. Eh, y aparte de que, bueno, no sé si decirlo así, porque ahorita en la crisis venezolana cualquier cosa que no sea de manera profesional te genera más ingresos. Este, y entonces existen mafias para el plástico, mafias para el aluminio. Mafias para metales, como el cobre, por ejemplo, que eso se vio muchísimo a, a, y se sigue viendo, sobre todo a nivel del, del, de las telecomunicaciones, porque es un metal que, que tiene un valor, eh, inclusive hasta para el, para el contrabando. Entonces, todo lo que genera el simple hecho, compañero, de que usted le dé clic al botoncito de la lavadora o en su lugar a una eh, actividad que se ha hecha a mano. Fíjate que aquí, aquí ahí dice que cuando... Esa lavadora de carga bastante amplia o superior se le aplica mucha presión mecánica, es decir, este paleteo que hace con, con, con las aspas se considera que libera grandes cantidades de microfibras. Y hay que pensar por un momento, Santiago, que cuántas de esas prendas de ese guardarropa que a nivel mundial muchas personas pueden tener, una persona usa de manera rutinaria. Y que por tanto se están lavando constantemente. ¿Y cuántas permanecen en el estante y rara vez salen a la calle? Pero también es cierto que esa chaqueta que tú te pones, bueno, esa ropa que te gustó, que era tu favorita, de alguna manera eh, también está generando algún tipo de contaminación porque se ha visto en algunos estudios que el dejar ropa sin usar también es, empiezan a liberar ciertas sustancias. Entonces, por donde lo veas, la ropa sintética ha venido por una parte a favorecer el, el, la ausencia de eliminar el consumo de, de fibras naturales, pero por otro nos está contaminando, entonces por ningún lado salimos bien parados.
0: Este mismo equipo que mencionamos en líneas anteriores, en segmentos anteriores, realizó su análisis de todas estas variables que tú estás comentando, y el número que subidió para la masa total de microfibras sintéticas emitidas por el lavado de, ro de la ropa entre 1950 y 2016, fue de 5.6 millones de toneladas. Una cosita. Estamos hablando desde 1950 hasta 2016. Sin embargo, la mitad de esta cantidad se liberó solamente en la última década. Esto es parte, en consecuencia, por supuesto de nuestro creciente. Eh, esto también se relaciona con que en el año 1990, dicen estos mismos investigadores, que el volumen promedio de prendas per cápita era de 8 kilogramos. Y para el 2016, escucha esto, era de 26 kilos.
1: Ahora, ahora, yo hago esta pregunta. ¿Es necesario que nosotros los seres humanos acumulemos Tanta cantidad de ropa. Es necesario que nosotros tengamos, porque es que ahí volvemos a caer en lo mismo. La gente tiene una necesidad de acumular cosas que a veces no son necesarias. Entonces, es vital que nosotros como humanidad tengamos la necesidad absurda simplemente de que, bueno, quiero tener 24 planeras, quiero tener 34 pantalones. Pero nos hace falta realmente tanta cantidad de ropa en la humanidad. Yo sé que, bueno, está el tema de la banalidad, está el tema de, de, de que la supuesta forma. Hay un estudio que una vez hizo una periodista de CNN en inglés, que no recuerdo el nombre ahora, y que incluso el hecho de la, de la misma variación de la ropa trae hasta problemas de discriminación a nivel de género porque el caballero, que era el, el moderador o el ancla, junto con la eh, periodista, que era la ancla femenina de, de ese noticiero, hicieron una prueba durante un mes. Y en esa prueba fue que ellos, eh, él usó durante eh, los 30 días que salían al aire la misma chaqueta, la, 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 el mismo blazer, digamos, ¿no? Este, y la mujer lo hizo aproximadamente de manera consecuente como por una semana, después cambiaba, volvió a buscar la misma. ¿Sabes cuál fue el resultado? Discriminación absoluta hacia la mujer diciéndole, ay, pero este tipo no se cambia la ropa. Y este tipo usó la ropa misma repetida otra vez. En cambio el hombre que usó durante todos los 30 días la misma chaqueta, no fue criticado, es más, prácticamente fue ignorado. ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbra a que tiene que llevar colores un poco más sobrios, más oscuros, y que la gente no detalla tanto el hecho en que la mujer tenga la obligación y la necesidad, digo necesidad por, por, por cuestiones de moda, de cambiar su vestimenta. Entonces, imagínate, hasta en eso somos unas personas desgraciadas, ¿no? Porque destruimos a esta mujer simplemente porque repitió la ropa. La pregunta, ¿es necesaria acumular tanta cantidad de ropa?
0: Para, para ciertos países en los que existen varias temporadas las cuatro estaciones es necesario tener ropa de invierno, ropa de verano está
1: bien, pero está es necesario bien. está bien pero es necesario acumular de manera inútil tanta ropa que seguramente no te hace falta así sea para una temporada específica
0: no, yo no, yo no creo que sea necesario tener tanta ropa o sea, yo creo que mira, si son siete días de la semana y tienes dos pares de pantalones, perdón, dos pantalones o tres pantalones, estás más que bien, también depende, también depende de cuál sea tu tu desenvolvimiento económico, aunque ah, ahorita con la pandemia todo ha cambiado. Pero, pero es
1: relativo, ¿y sabes por qué, Santiago? No sé si en algún momento has, has leído, percibido, cómo, cómo han criticado a veces a personas del mundo del medio del espectáculo, de los negocios, y, y está este famoso tipo que no sé en qué ranking está de los más millonarios del mundo, como por ejemplo el dueño de Facebook, eh, Mark Zuckerberg. ¿Y cómo se viste Mark Zuckerberg?
0: Eh, una camisa gris, creo. Y, ¿Y un pantalón, unos...
1: y unos tenis, ya, eso es todo. Y entonces, ¿cómo ¿El se viste? El job. El el job, era, ¿Cómo era, era se vestía? También. muy Muy sencillo, o sea... Eso demuestra que, indistintamente de que tú seas alguien de poder, indistintamente de que tú seas alguien que represente el poder o el, o el poderío económico, en este caso, no era necesario. Él decía, pero ¿por qué yo tengo que utilizar ropa que no es necesaria para mí? Y fíjate que personas que trabajan hasta, por ejemplo, de un vigilante, tiene que colocarse una chaqueta, tiene que colocarse un, un... Porque la sociedad nos ha vuelto hacia eso. Si fuésemos mucho más prácticos en el uso de la vestimenta, porque... ¿Qué realmente es la ropa? La ropa es una necesidad del ser humano, pero lo hemos pasado a que de la necesidad se convierte en un objeto de banalidad. Entonces, si bien hay que protegerse en estos países, o bueno, nosotros también, de ciertos tipos de temperatura, y que para eso las fibras sintéticas y la naturaleza nos ha dado ciertas bondades, inclusive desde, desde las prendas de origen animal, que son bien criticadas, como las pieles o cueros, este, de especies en, en peligro de extinción y que el propio ser humano llevó a la extinción como ahora a través aún de las microfibras o del plástico o de las telas sintéticas seguimos teniendo esa tendencia a malgastar por simplemente decir que quiero más Eso el no ser cae. humano
0: siempre es inconforme por naturaleza siempre va a querer más
1: ¿tú quieres renovar tu, tu, tu ropero, Santiago?
0: sí, sí, tengo tengo tiempo que no sé lo que es comprar ropa
1: bueno, si te la pones, por ejemplo, si cada vez que yo te veo en, en la cámara cuando vamos a grabar o, o haciendo el, la preproducción, tú tienes una manga larga la 10 de la noche, y digo, bueno, pero ¿será que él se vistió porque cree que va a una conferencia conmigo? Yo nunca he entendido eso.
0: Creo que también eso lo comentamos en un, en un episodio anterior, pero lo, lo repito. Cuando me coloco una camisa manga larga, que tú me ves, que coincidimos para grabar, Obviamente es una camisa que está vieja, que está rota por algún lado, pero prefiero usar las camisas manga largas porque los mosquitos me molestan mucho, me perturban, y con la camisa manga larga evito
1: eso. Chicos, pero cómprate, para agarrar un cartón de huevo, ¿vea? Y le cortas un pedacito y le prendes candela y lo pones ahí al lado, mira, eso te, esp te espanta los zancudos rapidito, cartón sí, de y huevo.
0: y después me da y todo. Ah, bueno, pero
1: cómprate de una desloratadina.
0: No, no, lo que quieres es que me siga drogando
1: Dios. ah bueno yo no sé y esto lo que acabas de decir confesión de parte de relevo de Pero es
0: puta. que todas todas las personas nos hemos, nos hemos drogado
1: yo no me drogo tú me disculpas sí, sí, ¿no?
0: eh, ajá, cuando te da algún tipo de dolor o algo tú no tomas una pastilla
1: no ¿sí? yo mentalmente me claro, centro en mí, coloco bien, la llama violeta en mi mente sí, y digo, el bien. dolor se va, el dolor y y sales, se
0: va... Claro,
1: vitamina D. Y acuérdate que el dolor es algo mental, Santiago.
0: Eso, eso lo leí hoy una, una, una mujer que escribió en, en Twitter, en Twitter, ella escribió... Eh, vivo mi vida sin pastillas
1: y sin vacunas. Ah, y... Lo que yo me jarto como cuatro pepas de ibuprofeno de 600 miligramos para decirme drogue esa vaina, para me quita el dolor de espalda. Y sí, todavía no, quedo eso... con el dolor.
0: Y cuando salga la vacuna del coronavirus, seguiré porque mi sistema inmunológico está fortalecido. Puede que tenga no, razón,
1: puede que tenga razón, pero imagínate. Que no igual, a coronavirus. Sí, y tú, tú te imaginas el privilegio que tenemos de haber, a pesar de toda la desgracia que es la humanidad, de haber nacido en esta época. ¿Cómo hacía una persona cuando se fracturaba hace 300 años? Cuando una persona padecía de un dolor de muela y que hoy en día, solo por la ciencia, puedas tener al menos el, un paliativo que pueda aliviar brevemente o por algún periodo de tiempo un dolor, eso es una maravilla. Mira, Mi hermana...
0: Siempre me recuerdo castaway castaway o, castaway. o El Náufrago Ajá. Eh, cuando el personaje empieza con el dolor de muela desde que empieza la tocó, película. A mí me
1: tocó hacer eso una vez casi que igual, ¿oíste?
0: y estando con el patín de este... no, fue
1: con un patín pero fue con una regla de metal y me tuve que sacar un pro, una cosa ahí que se me hinchó en una muela porque me iba a morir el dolor y fue la única me desmayé pero me, me, sacó, me saqué todo eso que tenía ahí
0: bueno, imagínate eso que sucediera, bueno, a él le sucedió, pero sin ningún tipo de anestesia, sin nada. Sí, yo no me saqué un diente,
1: yo lo que hice fue que me hundí una cosa y que me salió por, por una muela, pero no me saqué el diente.
0: La droga la droga, la droga droga que hemos creado, que en este caso son los antibióticos claro. y demás pastillas, son necesarias.
1: Entonces, ve, ve todo lo que acarrea, algo como o la contaminación por plástico, producto de la ropa, producto del consumo, producto de la banalidad de del ser humano, y fíjate que en, en la onda del artículo que inicialmente estábamos leyendo dice, dado que las plantas de tratamiento de aguas residuales no necesariamente reducen las emisiones al, al medio ambiente, nuestro enfoque debe estar en reducir las emisiones antes de que ingresen al flujo de aguas residuales. O sea, estamos más lejos absolutamente todavía de poder eliminar, al menos en nuestros países, este tipo de contaminantes. Y dice aquí James Woodward del Departamento de Geografía de la Universidad de Manchester en el Reino Unido que eh, se demostró que los ríos de su país en, en el Reino Unido podrían estar muy contaminados con microplástico. Entonces ellos incluyen que reducir el uso de las lavadoras, cuando se supone que lo que hemos hecho es crear un mundo de lavadoras, diseñar filtros más eficientes en las máquinas y desarrollar un mejor tratamiento de aguas residuales. Tan solo imagínate por un momento si nuestros políticos en Venezuela no se pueden poner de acuerdo con ellos mismos para inclusive apenas algo tan sencillo como la convivencia de un país tan atroz como en el que estamos. Imagínate tú que deba existir una ley que te diga que obligue a una máquina que lava ropa a que sea más eficiente y que por ende tú como población y como país tengas un tratamiento de aguas residuales. ¿Dónde quedamos?
0: Si sí, recientemente ocurrió una tragedia después de treinta y tantos años en El Limón, allá cerca donde tú vives, en el estado Aragua.
1: Al norte, al nor centro de Venezuela.
0: Muchas personas perdieron sus viviendas, sus enseres, muchas cosas. Y todo cuando hacemos la, el análisis de estas tomas aéreas que hacen desde helicóptero, te das cuenta que todo lo que sucede en la actualidad se puede evitar con un plan de reforestación serio, como lo hace Etiopía, como lo hacen otros países, y se reduce el arrastre de sedimentos en terrenos que están descubiertos, en suelos que están descubiertos. Eso por, eso por colocar una, porque no nos ocupamos digo en nuestros países de América, no nos ocupamos de las cosas que son realmente importantes este tipo de cosas como el diseño de filtros más eficientes como la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico de, de origen industrial son, son tan vitales para la preservación de los cuerpos de agua que creo que nos daremos cuenta de su importancia cuando todos los ríos superficiales se encuentren contaminados, no nos quede nada más que perforar y captar toda la agua subterránea que exista para poder satisfacer las demandas que la misma sociedad tiene no, y Entonces, que ese va a ser el momento
1: y que si tú le sumas a, a, a esa necesidad de agua subterránea el hecho de que esas mismas fuentes las estás exterminando con, con todo el daño que le estamos haciendo a, a, a la vegetación, a la vegetación original, eh, vas a tener efectos como los que vivimos aquí al norte, al noroeste de, de mi ciudad. Entonces, ve cómo vamos depredando totalmente, no sé si la palabra es correcta, vamos depredando el, el ambiente. Y, y, y resulta que en el caso de, del tema en cuestión, de que son las microfibras, fíjate que ellos indican que las microfibras. Representan un desafío particular porque se escapan de las plantas, fíjate, las microfibras se escapan de las plantas de tratamiento de aguas residuales en billones, entonces ellos entienden y saben que los microplásticos han estado en todo esto de, de nuestro medio ambiente durante décadas. Pero si los científicos están diciendo que aún no saben a ciencia cierta cuál podría ser ese nivel ambientalmente aceptable de contaminación con microplásticos en cualquier entorno, imagínate la cantidad de enfermedades que, que nada más por decir congénitas pudiese estarle generando la, a la especie humana y no sabemos cuánto estaría afectando a las especies vegetales y por ende los animales inferiores.
0: Es un problema, es un problema a largo plazo va a seguir, va a ser, yo creo que va a ser algo así como, como en una década, un indicador, otra década, otro indicador. Y ahí, ahí y... es
1: cuando tú empiezas, Santiago, a ver de gente que parece que es todo este poco de cosas locas, ¿verdad?
0: Sí, sí, eso sumado a los otros entornos que también se encuentran modificados, y también el aumento de la radiación solar, son muchos, son muchos aspectos que, que el mismo ser humano se ha buscado.
1: No, y que la industria de la moda, que es macabra, aunque ustedes no lo crean, es muy macabra, está generando también la posibilidad de que la ropa este, tenga menos posibilidad de durar eh, por cada lavada, que incluso leí un artículo una vez donde se decía de que hasta el, el jabón que estamos utilizando para extraer esas otras fibras que contaminan o que generan suciedad en la ropa eh, de alguna manera también está generando eh, que nuestro cuerpo se vea, mm, digamos, de una manera muy silente, afectada por cualquier tipo de elementos químicos que ni siquiera estamos tomando en cuenta cómo están hechos, cómo son absorbidos por la piel, cómo es la interferencia incluso, Santiago, hasta en nuestro sistema neurológico, porque no sí. son materiales relativamente inertes, porque estamos hablando de polímeros, de plásticos, de residuos que afectan hasta la, hasta algo tan sencillo como el olfato la audición.
0: Hay, hay una característica que la pueden buscar que se llama bioacumulación que es la capacidad que ah, tiene no lo sabía. el ser humano de llevar la carga química o un componente de algún, de algún tipo de, de componente X cualquiera por ejemplo en el caso del Mercurio, hay una capacidad de bioacumulación que el cuerpo puede tolerar, pero a partir de cierta medida empieza a alterar todo lo que son eh, patrones de movimiento, patrones sí. de, este de, 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 de caso de memoria, también a afectar a los, eh, a los, a los órganos. Son, son muchos, igual lo que pasa también con la radiación. Que dicen, no, eh, los que han visto Chernobyl o Chernobyl, como lo quieran llamar, de la serie HBO esta adaptación del problema que sucedió, del desastre nuclear que sucedió en Ucrania Chernobyl y ellos decían que la radiación permitida era tal cosa que el uranio en el ambiente se encontraba a, tales, a tal número y eso era lo que o sea, el cuerpo puede aceptar o tolerar la, la, la radiación hasta cierto punto. Eso se llama bioacumulación. Si tú te pasas, en este caso, estamos hablando de las microfibras, si tú vas comiendo pescado por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, va a llegar el punto en que tu mismo cuerpo va a decir, ya yo no puedo más, y empieza a extrapolarlo, empieza a manifestarlo con... ...pretuberancias o cualquier otro tipo de consecuencias... Qué desastre, que pueda tener.
1: ¡Qué desastre! Es tan complicado esto porque tú te das cuenta de que han ido manipulando todas las industrias... ...a, a, a función de no saber siquiera... ...porque tú puedes pensar que estás llevando una vida natural, eh, ligera, que tu, que tu entorno, todo lo que te estás alimentando, lo que estás respirando... Todo está contribuyendo a que tú seas una persona sana. Entonces empiezan a salir estas enfermedades extrañas, estas afecciones que a lo mejor no estaban, pero se potencian con este tipo de autocontaminación que estamos generando en nuestros propios organismos y no sabemos el por qué. Y resulta que muchas de esas respuestas pueden estar dentro de qué comes, de qué, cómo te vistes, qué elementos o qué fibras utilizas para vestirte, eh, que sabes tú si hasta en la acción la del, del sudor eh, estas ropas reaccionan o estas fibras reaccionan con cierto tipo de reacción ¿de verdad nuestros gobiernos se preocuparán por regular eso? jamás si jamás. ni siquiera se han preocupado por darnos un salario digno si ni siquiera se han preocupado por a veces arreglar el hueco de una calle, ¿usted cree que alguien se va a preocupar por la ropa que usted se está colocando? ¿de dónde viene? ¿cómo está hecha? no sé esto, esto es totalmente diabólico diría yo
0: Mira, fíjate, yo creo que, y lo dejo como reflexión, pueden buscar, existen documentales que lo pueden conseguir acerca de la, la enfermedad de Minamata. En el año 1950 y 1953, si mal no recuerdo, uh -huh. se dio un extraño, en este caso un extraño comportamiento de un síndrome neurológico grave que era... Que era estaba afectando a las personas, era envenenamiento y nadie sabía por qué. ¿Cómo
1: se llamaba? Repítelo.
0: Esa es la enfermedad de Minamata. Ok. Y nadie sabía por qué, pero eran. alteración sensorial en las manos y pies, deterioro de los sentidos, vista y el oído, debilidad y en casos extremos parálisis y muerte. O es sea, una y cosa. Esto... Sí, entonces todo el mundo empezaba a preguntarse por qué y resulta ser que en Minamata en Japón, fue el centro de un brote por envenenamiento de metilmercurio esto, esto se dio porque en este caso las personas estaban ingiriendo agua ingesta de pescado, marisco mariscos contaminados por lo que eran los vertidos de, de una empresa petroquímica de ese lugar entonces sí esto, esto sucedió a partir del año 1953 hasta 1965, pero fue en 1956 que se detectó el, el brote. Esto es un caso claro de bioacumulación de cuando el, el cuerpo ya no puede tolerar más y es cuando están las personas consumiendo peces, mariscos que están contaminados por mercurio y que empieza un, y llega un punto en que ya el, el cuerpo colapsa. Sí. ¿Qué, ¿Qué puede suceder con las microfibras? puede suceder en cualquier momento no lo sabemos no lo sabemos porque ni siquiera para efectos de este, este episodio es que no hay ni daño.
1: siquiera como dices o sea de todo lo que tú me estás diciendo es que no hay ni siquiera certeza o sea se sabe que existe el problema pero es que ni siquiera hay todavía los medios tecnológicos para poder determinar el impacto que se está generando
0: sí, sí esto va a ser esto va a ser para largo esto va a ser para
1: largo. O sea, mosca cuando usted mire es que ni siquiera o sea quiere decir que ni lavando la ropa a mano te salvas pues <risa> no 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 sé, ahora termino más preocupado de, de, lo, de lo que cuando inicialmente pensé que podía darle una solución o una palabra de aliento. No, mire compañero, usted igualito va para el hueco, como sea, pero va para el hueco, se vista o no se vista, porque se lo va a tragar por otro lado.
0: Sí, es un poco cruel lo que acabas de decir, pero pero es, es, son el efecto, es el efecto de, de nuestro, de nuestros de, modelos de de nuestro vida,
1: modelo de vida, de, 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 y bueno, lo que
0: queremos, y
1: esto se conecta con todo lo que hemos tratado, Santiago, porque lo extraño, a pesar de que parezca extraño, pero lo extraño y cierto es que sí hay relación, porque todas estas cosas nos están llevando entonces a que estas afecciones neurológicas este, puedan determinar aspectos como la ansiedad, como lo, como lo tratamos hace, hace dos programas, por ejemplo, entonces
0: puede,
1: eh, puede generarte inclusive eh, reacciones neurológicas en cuanto al comportamiento porque no estamos entendiendo el contexto de lo que significa poder respetar la vida silvestre, el hábitat que tenemos, ni nosotros mismos como especie. ¿Cómo era eso que de decíamos que, que existían los productos de estas microfibras, las islas de basura? ¿En qué, consist en qué consiste esta famosa, eh, este famoso continente de plástico que dicen que existe?
0: Bueno, las islas, o en este caso la isla de basura, es, vamos a clasificarla como varias zonas de diversos océanos del mundo donde se acumulan los desechos. En la principal es el gran parche de basura del Pacífico. Es una zona del océano, del océano Pacífico ubicada entre Hawái y California que tiene una, una alta ocupación de desechos de plástico. Eh, si ustedes tienen la posibilidad, pueden ingresar en Google y colocan allí el gran parche de basura del Pacífico y se encontrarán con unas imágenes que, que son bastante, bastante lamentables. Este, este parche, la extensión de este parche se ha contrastado. O sea, lo, lo han equiparado al tamaño
1: de Texas o Alaska. Y ahí te, te interrumpo para darle una, una idea a la gente, Santiago. Tú sabes más o menos que Venezuela mide aproximadamente unos 916.445 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que una isla de basura, señores, mide aproximadamente 710.000 kilómetros cuadrados o casi los 900.000 o el millón de kilómetros cuadrados. Tengan idea de que esta famosa isla de basura es tan igual al tamaño de nuestro propio país. Continúa. Y si
0: nos, si nos estás escuchando, o desde Alaska, o incluso desde Afganistán, o no nos estás escuchando desde cualquiera de esos lugares, pero si lo conoces y sabes la dimensión de esos, de esos países, esta extensión equipara ese tamaño. El gran parche de basura del Pacífico es también definido como el vórtice de la basura del Pacífico, o la isla de la basura del Pacífico que es un vuelco de partículas de remanentes marinos en el océano pacífico del norte, del norte central descubierto entre 1985 y 1988 esto, esto es bastante
1: particular la, la gran pregunta que era lo que estábamos conversando al inicio era que bueno, pero si esta famosa isla de basura que incluso en ciertas épocas del año como, como bien lo mencioné Puede ser tanto del tamaño de Venezuela, pero puede también extenderse como a 17 millones de kilómetros cuadrados. 17, 17 millones de kilómetros cuadrados es como la extensión de Rusia, que es el país más grande del mundo. Entonces, yo decía, bueno, pero si es una famosa isla, porque yo no la veo cada vez que yo me voy a, a Google Earth, por ejemplo, y no, y no encuentro la, la imagen satelital. No, resulta que usted no la va a ver tan fácilmente eh, a través de una fotografía satelital. Pues Usted no se puede imaginar que es una... Eh, un, poco, un poco botellas de plástico flotando no no es así eh, eso se debe a que son micro fragmentos tan pequeños como el grano de, de arroz y, no. y este tipo de sustancias están contaminando y evidentemente por eso es que esos fragmentos son tan difíciles de limpiar pero están ahí flotando dentro del mar
0: no y aparte aparte de esos micro fragmentos que tú dices también que ya cuando el plástico se encuentra en el mar y procesos de tiempo, el mismo sol, con el contacto con el agua, hace que su densidad varíe. Y es por eso que si bien existen botellas, si bien existen distinta, distintos eh, objetos hechos de plástico, puedan, puedan no ser percibidos desde una imagen satelital. Pero ahí... Sí, ubicaciones particulares han sacado, creo que la última fue un proyecto de, no recuerdo exactamente de dónde fue el proyecto pero eran grandes eh, cercas que de redes iban a implementar en el océano para atacar precisamente esta, esta isla de, de basura.
1: Y fíjate no que es. esta contaminación marina, Santiago la mayoría del, de la basura que contamina a, al planeta Tierra y que evidentemente cae al mar, el 80% viene de zonas terrestres. Y solo ese 20% de los barcos del océano. Es decir, que igual, porque los mismos barcos que transportan tanto personas como mercancías, como este, eh, químicos, como el petróleo, por ejemplo, eh, también están contaminando. Entonces, eh, eh, países como China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam se catalogan como los que más eh, residuos plásticos descargan al mar con todo el resto de los países del mundo y que uno de los ríos más contaminados y no era que se creía que era el como siempre se decía no que el Ganges de China es el río el de la India perdón el río más contaminado no el Ganges puede ser el río más contaminado pero el río que más vierte productos eh, de microfibras plásticas al mar realmente es el río Yangtze en China y el río Indo en Pakistán entonces, ¿qué, ¿qué va ahí? bolsas de plástico desde pitillo, envases de un solo uso? Esa es otra cosa. ¿Tú cómo cuando vas para la calle, tú te llevas agua? Sí. ¿Y dónde te la llevas?
0: En un envase de plástico.
1: ¿En un pote? Un
0: envase, un pote... La
1: pregunta ese ¿tú compras cada rato botellas de plástico?
0: Las de Gatorade sí.
1: ¿Y las desechas ahí mismo?
0: No, las guardo. ¿Para? para utilizarla en detergente, en líquido, en el aceite de la cocina, en, se puede utilizar de muchas maneras.
1: Claro, ahora fíjate también que hay un estudio que indica que muchos, y entre esos me incluyo yo, eh, bueno no, yo con este envase de plástico, yo lo, lo que hago es que lo lleno y, y listo, pues, y yo reuso el envase. Resulta que en el, la re, en, en el reuso de ese envase, tú te estás contaminando, porque con el tiempo este material empieza a, a degradarse y, y hay unos polímeros de, unas, de estas microfibras que te estás tragando así lo laves y lo peor aún, que aún no, y si aún no lo lavas, peor todavía, porque si aún decides no lavarlo, peor todavía este, está generando la acumulación de bacterias a través de, de esa agua cochina babosa eh, eh, gta que tú acabaste de lame o babosear eh, Sopetear para decirlo más coloquial y, te, y la dejas ahí con, con, con eso y bueno, y lo vuelves y lo llenas de agua una y otra vez.
0: <risa> me, me da risa porque dice sopetear, babosear.
1: Baboseado, ba, sopeteado. <risa> o sea, usted, usted tiene, o sea, usted se mama el mismo pote más de cinco veces y ese pote que usted se ha mamado cinco veces está contaminado ya.
0: Sí, por, por algo son envases desechables, porque los puedes utilizar para una sola vez, claro. ahora. Cuando tú ya no lo vas a utilizar para consumo humano, le puedes dar otro uso que sea para almacenar. O sea, fíjate, una de las cosas que, que un tip para utilizar o reutilizar estos envases. Si por alguna circunstancia de la vida compras baterías AA o AAA, después que ya las termines de utilizar, las puedes colocar en estos envases y la vas llenando. Y cuando ya la tengas llena, en un país normal podrías acudir a un centro de reciclaje para que no contaminen los suelos y las aguas. Esa sería una, una, una alternativa para usar esos envases.
1: Mira, yo voy a culminar este tópico solo... Le, yo no voy a dejar ningún tipo de reflexión esta vez porque no vale la pena, o sea, estamos condenados. Es lo único que sé. Lo único que voy a decir es un artículo escrito en la National Geographic, publicado por National Geographic de España, donde dice lo siguiente. 8 millones de toneladas de plástico. Usted imagine 15 bolsas de compras llenas de plástico, apiladas en cada metro de costa de nuestro planeta. Eso sumaría aproximadamente unos 8 millones de toneladas. Su estimación media de lo, de lo que más o menos creemos que lanzamos al océano cada año. No está claro cuánto tiempo tardará ese plástico en biodegradarse por completo, hasta un nivel molecular, porque la gente cree que lanzó la bolsa, no, eso se lo traga a la tierra, ah, pero no se biodegrada, se calcula que no, o sea, no está claro cuánto tiempo tardará este plástico en biodegradarse por completo, se calcula que entre 450 años y nunca, entre tanto, se cree que el plástico que invade los océanos mata millones de animales marinos al año, es decir, ya hay constancia de que afecta a cerca de 700 especies que ya están en peligro de extinción. En algunos casos los daños son visibles. Animales que están estrangulados. ¿Te acuerdas, Santiago, esta famosa foto de, de la tortuga con, con este plástico que sostienen la, las latas de, de cerveza o de refresco, no? Sí, sí, sí. O, o, o de pescas o de peces que están enredados en estas este, redes plásticas que dejan abandonadas porque pues, se unen los aros y ya no sirven. Bueno. Ahí se lo dejo. Ese es el mundo que hemos construido. Gracias.
0: Si llegaste hasta, es, hasta este nivel del episodio, le damos las gracias por darle play, por escucharnos. También ya creo que Jesús Manuel te lo comentó al principio, pero no está de más que te lo recuerde. Tenemos una página web www.elinformalpodcast.com Allí tienes todos nuestros episodios que hemos grabado hasta la fecha y también las colaboraciones que hemos tenido con otros podcasts eh, del continente americano también tenemos por allí unos artículos bien particulares que puedes estar leyendo también tenemos un espacio para patrocinio y mucho más, también puedes visitarnos en nuestras cuentas, en las distintas redes sociales y dejarnos tu comentario, porque siempre es importante eh, tener el feedback de mi parte no queda más que despedirme y será hasta una próxima oportunidad Santiago dígalo,
1: ni lavando ropa más no te salvas, oíste
0: Nada, todos vamos a morir. Qué
1: yeah, fuerte. Well,